0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《故人宅》，本故事作者舍比先生由大凯为您播讲。此时此刻，如果您还想听一些其他类型的节目，甚至说大凯夜谈的升级版《大凯夜话》的话呢，请记得点击我平台内的头像，打开我的主页，里面就都有了，大家可以去听了。第一集，我外公是个老派作风十足的人。他不懂风趣幽默，也更不懂侃侃而谈，一脸严肃与愁苦笼罩了我整个童年。虽然从懂事的时候开始，我也曾尝试过多次，但坦白说，我实在无法喜欢他。不仅如此，随着年龄的增长，我从看不惯他的行为，更进一步的转变为变相的反抗。只要顶嘴，他就吼我。一开始我还会害怕，后来也就习惯了，不怎么在乎了。因为我似乎看透了，他只会吼而已，纸老虎一个。从此开始，他吩咐的事情我就一定不会这样做，即便必须要做，也不会按时完成。他会不可一世的让我帮他添饭，他会批评我挑出实在不喜欢的食物。慢慢的，他的每一个动作，每一句话语，我都不堪忍受。但由于爸爸妈妈工作的关系。我那个时候必须要住在他的家中。外公家住在山区，一个相对封闭的小村落。其实我不想去他家住的，除了我与外公性子不合之外，还有一个很重要的原因，我害怕这个地方。外公家是个四合的院子，很空很大，周边种着几十年的老柳树，密密的枝条越过院墙垂到地面。中央有一个轱辘，连接着地下的水窖。光滑的把手上缠着手腕这么粗的麻绳。东厢、西厢对称而建，南屋置放杂物，这一切都很正常。问题就出在北屋正房。一进北屋，正对面就是一个小型的佛堂，三张供桌并立，香炉积满香灰，铜铃擦得正亮，黄符、墨斗、红线应有尽有。我曾经很奇怪，因为据我所知，他根本不是个道士呀、啊。其中最让我害怕的是那些花花绿绿的佛像，面貌狰狞，颜色很深又很杂，在中日昏暗无比的北屋里显得格外渗人。我不敢靠近，但是却没有办法，因为佛堂是进出北屋的必经之路。然而单单如此的话，我也没必要怕成这样。令我对他有终身阴影的事情，发生在我七岁那一年。我腊月出生，生日很小，因此七岁才上小学。上学之前，爸妈带着我到外公家去上香，燃香、上香、跪拜，一切都很顺利。事罢之后，我随着大人们一起吃饭。席间，我觉得无聊，就端着碗到处乱跑。外公阴森森的告诉我：“乱跑可以。”在哪里吃也都行，就是不能在佛堂吃饭，吃饭也不要看桌上神仙的脸。我那个时候顽皮呀、啊，加上对外公的话本能排斥，也就一个耳朵听，一个耳朵冒了。我端着碗，就像个猴子一样，在屋里各个地方玩耍，太师椅、八仙桌都留下了我的脚印，我十分自豪。那会儿感觉有点累了，就蹲在北屋的门口，脸冲着供桌，下意识的扒了两口饭。饭菜送进嘴里，眼睛却不自觉的看向供桌，忽然觉得一阵眩晕，脑袋好像被什么重物给捶了一下，端碗的手一下子没了力气，饭碗“咣”的一声掉在地上，我失去了知觉。我当时躺在地上，浑身发抖，眼睛翻的没有一丁点黑眼珠了，口中念念有词。但谁也听不懂我在说什么。爸爸试图靠近，把我搀起来。就在双手即将碰到我身体的时候，我发出刺耳的尖叫，进而，在众目睽睽之下，在明亮的大白天，我一下子从地上跃起，双膝直直跪下，膝盖重重的砸在地面上。面对着供桌，不停的磕头磕头，脑袋与地面发出激烈的碰撞声，鲜血顺着额头汩汩流下。在鼻梁处分叉，好像河流一样分支开来，浓稠的血液瞬间流满了整个脸面。妈妈已经吓晕过去了，爸爸赶忙上前抱住我。我抬起头，用白白的眼珠看着他，夸张的咧开嘴角，露出诡异的笑容。折腾了大概半个小时之久，我才重新昏厥过去。醒来的时候一切如常，我记不清任何事情了。后来听完妈妈的讲述，我才发觉一股发自内心的恐惧。后来我就不敢端着碗到处跑了，而外公呢，却像是有些幸灾乐祸，一起吃饭的时候，嘴角挂着笑意，看着紧张的我。从那以后，我就怕极了这个大院、这户人家，还有这个老人。我跟外公的矛盾也因此而加深。日子一直在这样继续着。我尽量找借口不去看他，他也从未对我表示过任何好感。去年他去世了，他的去世不算突然，经历了癌症的手术，却还没能逃避晚期的事实。我们也做了最大的挽救措施。人生原本如此，我与他感情也不深，因此我流不出眼泪来。不仅如此，反而出现了一件令我更加反感的事儿——守夜。葬礼上，我被告知一切要按照村里的老规矩来。外甥不必参加火葬，但是必须守夜，直到过了头七。原因很简单，我由于不耐烦，只听了一个大概，就是外公的命很硬，所有的后辈之中，只有我的命能够与他抗衡。我们俩都是活命，山头活，一旦烧起来是要毁灭森林的。也正是由此，只有我能够给他守夜。别人容易被克，出现一系列不良反应。当时我暗自思虑，怪不得我总是跟他不和呢。看着妈妈泣不成声的样子，还有乞求的眼神，我真的心软了。葬礼过后，我直接就住在了东乡。本来是让我睡北屋的，我死都不肯。忙碌代替了一切。那天晚上，我睡得很沉很沉。我本以为就这样过去吧。但是生活就像戏剧一样，那只是暴风雨前的宁静罢了。转过天一大清早，我突然清醒，睁开眼望着房梁和高高的屋脊，浑身一阵一阵的发冷。外婆、舅舅一家把昨天的疲惫与失去亲人的痛苦刚刚放下，此刻都在酣睡当中。我拿了挂在床边的牛仔衬衣披在身上，出门解决浓浓的尿意。院子里空空荡荡，秋风吹着白布哗哗作响，灵堂在微蓝的天色之下显得十分恐怖。往日便是鸡鸭的院内，今天却不见一只，黄狗趴在窝里一声也不吭。我打了个激灵，快步走进厕所，脚边的地上打了露水湿湿的，我一侧身想一步躲过去，尽管没有踩到，但是手机却从口袋里滑了出来。顺着凹凸不平的土地面，不偏不斜的掉进茅坑了。我一下子懵了，思考再三，除了赶紧捞出来，别无他法。我单膝跪下，脱掉衬衣，将短袖那本就不长的袖子又向上卷了卷。不能思索太久，靠着脑袋一瞬间的空白，就把手伸进茅坑。茅坑很深，我没够到，只得再向下探了探身体。就在这个时候，着地的膝盖一滑，我就觉得身体一下子失衡，整个脸慢慢向下，砰的一声，摔在茅坑湿漉漉、沾满露水的地面上，嘴巴距离茅坑边沿只有几公分呢。更惨的是我的手，由于想要维持平衡使上力气，但是在坑下的手却没能找到支撑点，就径直插进粪坑，插进了浓稠的排泄物之中。我脑袋一热，迅速捡出手机，胃里刹那间翻江倒海，顺势蹲在茅坑旁呕吐不止。那天我在条件极为简陋的情况之下，洗了五次澡啊！我根本吃不下饭，睡不着觉，睁眼闭眼全是粪坑的景象和味道。躺在床上，睁着眼睛看着手表上的时间慢慢流过，零点、一点、两点，我越发清醒了。仰着、侧着、伸直、蜷缩，怎么着都不舒服。身子上好像有小虫，身体患着部位发痒。我的眼睛已经完全适应了黑暗，索性腾的一声立起上半身。由于我的脚正对着东厢的门，因此就在我立起上半身的同时，眼睛不自觉的看向门上两块透亮的玻璃，我顿时感觉浑身起满了鸡皮疙瘩。一个熟悉的身影立在门边连紧贴着门上的玻璃。我不用细看也知道，那真真切切是外公的身影。我双脚蹬着床上的被褥，使劲向后缩，伸手拉过被子，紧紧的裹在身上。而那个身影一动不动，我的眼睛也一眨不眨。手表的声音滴滴答答流过，我的血液仿佛都停止了流动。忽然间。手机当啷响了一声，屏幕上出现亮光，我几乎被这突如其来的声响吓破了胆。门只有那一个，可外面站着外公，我着实不敢出去啊！怎么办呢？我忽然觉得内心有一股火涌了出来。生前跟我过不去，现在我都不计前嫌来替他守夜了，他居然还来吓唬我！我到底要怎么做你才开心呢？整个人恐惧到了极点，那就是愤怒。我一把掀开被子，赤着脚下床，径直走向门边。忽然把门打开，大吼一声：“老头，你要干什么？”门开了，我与人影之间没有了任何一点间隔。我借着惨白的月光向他的脸上看去，顿时觉得浑身汗毛倒竖起来。那不是外公，是舅舅。无比恐惧之余，我终于长长的出了口气。清晨时分，我就跑进了隔壁舅舅家的院子。舅舅躺在床上，头上盖着热毛巾，舅妈在一旁喂着热汤水。我问舅舅还记得昨天晚上的事儿吗？他摇了摇头，说：“只是记得我把他送回去之后的情景。”我追问说：“之前呢？”他想了一会儿，说：“他半夜去上厕所，由于想到外公从前的一些事儿，就站在院子里停了一会儿，往后就不知道了。”我点了点头，嘱咐他多多注意身体，转身准备回去。舅妈送我出来，说给舅舅抓了一些压惊驱邪的药，然后他一块煎了，让我也吃一点。临走前，我又回头礼貌性的打个招呼，恍惚间从视野的焦点之外看到舅舅模糊的身影，真的是像极了外公啊。尽管那个人影只是舅舅，但这样的事情着实令我害怕。太邪了！我有好几次想在电话里告诉爸妈，但是听到妈妈说爸爸出差了，只有他一个人在家的时候，我就立即打消这个念头了。晚上，我陪外婆说说话，哄她吃了一些晚饭。舅妈好心的端来煎好的中药，我赶紧接过来尝了一口，味道还是可以接受的。转眼之间，夜晚又来了。我躺在床上，时不时的抬头看看玻璃外面。昨天晚上的身影还是给我留下了巨大的心理阴影，我内心还是十分恐惧的。尤其到了晚上，乡村又特别的宁静，灯火也少，炊烟散去之后，完全不像城市一样有那么多的人味左思右想，实在无法抹去那种来自心底的恐惧。只要有那个窗户在，我就不能不去看它。真正的恐惧似乎并不在于你真的看到那玻璃外面再次立着人影，而在于你每次忍不住看它的时候，心中某一种矛盾的期许。你在幻想着那里将出现什么，而且一定是你最害怕的东西。我喝了药，迷迷糊糊的睡着了。这一日相安无事，我沉沉的睡了一晚，精神抖擞。一大早我就去了外婆屋里，找了一块布，用剪刀裁成相同大小的两块，取了小锤子跟钉子，将布钉在东厢房的门上，挡住了那两块透明玻璃。做完这一切之后啊，心中感觉踏实多了。经过这几日，葬礼似乎也在人们心中告一段落了。清晨时分，随着舅舅去坟上给外公送些纸钱。纷纷扬扬的指挥，潮湿的空气，平静而肃穆的人们，这一切映入我这个不能靠近坟地的外甥眼中。回到家，舅妈又给我端过一碗压惊中药，我是一饮而尽。天阴沉下来，酝酿着一场冰凉的秋雨。白天就这么懵懵懂懂的混过了，晚上我回到东乡。特意看了看挂的严丝合缝的窗帘，安心的躺在了床上。此时听见窗外滴滴答答的节奏声响起，秋雨带着凉意悄然而至。一切平静下来，我心中反倒有一些舒畅的感觉。尽管我也告诉自己，外公去世了，我应该继续悲伤一些的，可是心中真的没有悲伤的理由。我静静的躺着，呆呆的看着天花板，不自觉地回顾起与他相处的点点滴滴。外公是个木匠，独特的严肃性格使得他极具匠人精神。他做物件时候的专注态度、坚毅目光、飞速旋转的大脑以及灵巧的动作，我都历历在目。毕竟从穿开裆裤那时候起，我就蹲在旁边看。小男孩嘛，喜欢刀剑。我对他说出的愿望是想要刀剑玩具的时候，工作台上的他总是默不作声。被这样无视，我刚开始还会生气，后来慢慢的注意力就被他的工作吸引了。细碎的木屑、卷卷的木头花片，嗖嗖的落向地面，也落在我的眼里，我的心中。入迷了，时间过得很快。工作结束之后，外公就会从余下的木料当中取出一块小木板，利落的放在桌子上，刻刀来回飞舞，很快就做好了一把刀一把剑，仍旧一脸严肃的转身递给我：“这是倚天剑和屠龙刀，杨过的玄铁剑锻化而成，拿去玩吧。”那张严肃的脸让我不悦，但是精巧的刀剑总能让我成为村里小伙伴中的王者。往事一幕一幕的飞逝而过，我的腮边突然很痒，眼泪毫无防备的流下来了。点亮手机屏幕，三点整，我收拾情绪准备睡觉，侧着身，脸冲着墙躺下来，手机黑屏了，四周聚集。可是隐约之间，我觉得后背有东西扑的一下上了我的床，我已经迅速转身。用手本能的向着大概的位置摸过去，冰冷、坚硬，这轮廓，这个形状，没错，是一只人手。我一下子就毛了，整个人弹簧一般的蹦向一边，慌乱中在黑暗里摸索我的手机，光源。此时此刻的我没有比这更需要的东西了，双手摊开。循着记忆中大概的位置，张开五指摸去，横竖扒了几下，手机硬硬的外壳一下进入我的手掌范围。我迅速抓起，把拇指按在解锁键上，可是却怎么也解不开。我等不及了，索性翻过手机，用屏幕的光亮照过去。那只手慢慢的向上爬，进而外公的半个头颅沿着低矮的床沿缓缓露出，映着蓝色的手机微光。他面无表情，我彻底僵住了，目光、眼神、身体、血液瞬间降到冰点。我想大声喊，但声音就卡在嗓子眼怎么也发不出去。周围的一切都随着时间静止了，只有那只手、那个头仍旧在向我慢慢的靠近，再靠近。我惊恐万分，紧贴着墙往门口移去。来不及穿鞋，跑到门边，使劲拉门栓，却怎么也拉不开。我一边使劲拉门，一边回头注视着外公的动向。他果断放弃了床铺，慢慢向着我的身边爬过来。深蓝色的月光斜斜的搭在他的身上，下葬时穿那一件绸缎的寿衣，纹路清晰可见。我使劲拉门，使劲再使劲，咬着牙。只听到哗啦一声，门上的两块玻璃被我生生震碎，碎末尖茬劈头盖脸的朝我涌了过来。一时间，我的胳膊被玻璃刺中，流出了鲜血。顾不上许多了，我继续拉门，咣当一声巨响，整个门被我拽了下来。我头也不回的冲进院子里，冲进冰冷的秋雨当中。我不假思索的冲向北屋。这个节骨眼儿，早就忘记了那个恐怖的佛堂，取而代之的是，我知道外婆就在那儿。我光光的砸着北屋的屋门，不敢回头，只是隐隐间觉得，背后外公的身影没有追过来。外婆打开了屋门，我一下子冲进屋里，支支吾吾的说：“外婆，有,有鬼。”外婆安慰着我说：“没事有鬼不敢进佛堂的。”我深深的呼了口气，小心的向院外看去，没有人。再看看外婆的脸，我终于平静下来，环视四周，第一次觉得这些奇怪的佛像是那么的有安全感。院子里没有狗叫，仍旧安静如常，淅淅沥沥的秋雨不断的凉着这个大院的空气。一直到天大亮，我也没敢睡，外婆陪我静坐在佛堂里。外婆说：“吃点早点吧，压压惊。昨天晚上兴许是做了个梦呢，没有，我很清醒，我确定。我依然把事情都告诉了外婆。而外婆不再与我说话，她转身走向外面，取了一些早点回来。熬了一上午，我没吃没喝，困也随之袭来。外婆想把我安排在北屋她的床上，先睡一会儿。”但是我瞬间考虑到，那也是外公的床啊，就拒绝了。于是外婆就带着我来到西厢，说她就在这儿看着我睡。有人在身旁，我也觉得安心不少啊。闭上眼，不久之后就进入了梦乡。不知道睡了多久，我被一阵忙碌的声音吵醒，睁开眼睛，外面已经是乌黑的一片了。我晃晃脑袋，清醒一下。忽然之间，我意识到了一件事儿，浑身的汗毛刹那间倒竖起来。此刻，我的的确确睡在北屋外公的床上。我立刻起身，环视四周，外婆已经不在了。抬头看向窗外，街坊邻居、亲朋好友来了许多人都在忙碌。我定睛看去，觉得魂儿都飞了。满院子忙碌的人，不管是秉烛的、茉莉的、悲泣的。掩面的都是死去外公的模样，妈妈、外婆、舅舅、舅妈都在其中，脸都是外公，仍旧保留着自己的衣服和身形。我屏住呼吸，立马蹲着身子想要躲藏，但就在刚要沉下身子的一瞬间，穿着舅妈衣服的人似乎看到了我，隔着窗户跟我招手：“醒了，头七了，快出来呀、啊！”我感觉浑身的皮肤都皱在一块儿了，身后一阵阵寒冷袭来。我凭着最后一丝理智冲向门口，想关上门，眼前却忽然出现了几个身影，穿着花花绿绿的衣服，脸上光滑无比，像是涂着油彩，身上的颜色又深又杂，这真真切切就是佛堂桌上那几尊神像啊！我终于崩溃了，直直的跪在地上，眼泪顺着脸颊哗哗的往下流。外公，是我不孝，你放过我吧。视野里一双熟悉的北京布鞋缓缓而至，我顺着绸缎的寿衣裤向上看，一抬头，妈也嚎叫一声，晕过去了。我睁开眼，外婆在我身边，我腾的一下跃起，使身体远离外婆。孩子，怎么了？又做噩梦了。我仔细的打量着外婆的脸，跟往常无异，这才安下心来。这老头子怎么净吓唬孩子呢？我去骂骂他。回过神，我不敢去想刚才那个无比真实的恐怖梦境，蜷起身子，抱着双腿靠在床上。孩子，别害怕，你外公虽然对你很凶，但他绝对不会害你的，因为只有我知道。他最疼你了。我有些不相信，疑惑的看着外婆的脸。你知道吗？你外公这辈子最大的骄傲、最大的财富，就是咱们建的这个大院子。你肯定不知道，他的遗嘱上已经写了，这个院子要给你呀、啊。我吃惊的张大了嘴巴。这个时候，屋外传来“咣当”一声响，外婆喊了一句：“谁呀、啊？”屋门被打开了，舅舅端着一碗汤走了进来，笑嘻嘻的递给外婆。我把孩子的压惊药给他端来了，这孩子真是被吓得不轻啊！外婆接过药碗，刚要喂给我，谁知道手突然之间剧烈的抖动了一下，咔嚓一声，碗掉在地上摔碎了。舅舅赶忙说没事儿，让舅妈再煎一碗。我赶快谢绝了。时间已经是夜里十一点钟了。还有一个小时就到了外公回魂的时间。此时此刻，我心里突然有些复杂。外公真的会把院子给我吗？我以前中邪的时候，他好像都不管。难道我真的错怪他了吗？但是他为什么又要不停的吓唬我呢？我的脑袋里像是一团浆糊炸了锅一样混乱。这个时候，舅舅悠悠的从背后出现了。老爷子真是过分呐，这么吓唬你！我记得从小你们关系就不好，但是你说这都死了还不消停啊？此时此刻听到这样一番话，我的心里忽然亮了一下。舅啊，我怎么记得那天舅妈给你吃的药跟给我吃的药不一样呢？哪有不一样啊？都是鸦青的。舅啊，你知道外公的遗嘱怎么写的吗？不知道。如果说咱家这么大院子，要是给了别人的话，你会怎么想呢？我问完这句话，拿双眼直勾勾的盯着舅舅的脸，他的脸上出现了一丝怪异的表情，好像在思考，又好像在挣扎。要是这样的话，我就支支吾吾之间，舅舅突然对着我回转身来，常年耕作的双手铁钳一般的掐住了我的脖子。院子里，为了迎接外公回归，已经准备好了一切。满院子的白石灰，门口放着倒头饭，两排红蜡烛蜿蜒排开，北屋的佛堂那一套也被搬到院子里了。我被掐得喘不过气，从刚开始的反抗渐渐失去力气，视线也模糊起来，只觉得那双手越来越有力，越来越有力了。忽然间，我觉得掐住脖子的手一下子松开许多。紧接着，舅舅一把推开我，砰的一声跪倒在地，像是被人猛推一般，膝盖没离地，身体却径直滑向了佛堂的供桌。我咳嗽两声，抬起头，看到舅舅跪在供桌前面，双手合十，不停的磕头磕头，眼眶里不见一丁点黑眼珠，身上沾满了白石灰，红蜡烛硬生生压倒了一片，嘴里咿咿呀呀的叫着：“俺不敢了，院子俺不要了。”下过秋雨的院子里，刮过一阵风，吹乱了我的头发。舅舅哀嚎着跑向院子之外，一边跑一边嘴里重复：“俺不敢了，不敢了。”头七已过，我准备离开。舅妈从隔壁赶来给我送行，手里捧着一套寿衣。她走近我，在我耳边小声说：“直到现在，她才明白，为啥当时舅舅坚持要买两套一模一样的寿衣。”并且给我喝的药是舅舅买回来吩咐他煎的，实情他一概不知。现如今舅舅已经是接近半疯的状态，如果再让乡里乡亲知道他为了霸占院子扮鬼吓唬我，进而想要杀人的举动，不仅明节会丢，后半辈子恐怕也难以康复。我看了舅妈一眼，点点头说：“知道了。”并轻声嘱咐她要好好照顾舅舅。我没怪他。我无从得知外公有没有回魂成功，也没有见到过他的真身，只是临走的时候，外婆忽然拿着小时候玩过的，但是失踪很久的一把木头刀跟一把木头剑递给了我。你外公以前呢、啊，老是念叨，这是倚天剑，这是屠龙刀，杨过的玄铁剑锻造而成，这是你小时候最喜欢的玩具，真的很奇怪呀、啊，很久都找不到了的。这会儿怎么突然冒出来了呢？好了，故人宅的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者舍笔先生又打开为您播讲。